0: 大家好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。今晚是本栏目的第一期节目，我想向大家介绍一下我自己，我是谁，我为什么要做一个电台，以及我要做一个什么样的电台。首先，彭千俊不是一个笔名，也不是一个网名，这就是我身份证、护照、医保卡以及所有事关我身家性命的证件上的名字。我为什么要使用自己的真名呢？主要原因有两个，其一是我确实一直没有找到一个合适的笔名。张爱玲在散文里提到这么一句话，说为人取名字是一种轻便的小规模的创造。我呢，可能就在这项小规模创造上确实没有什么天赋。当然了，如果来日有听众朋友听我想到了合适的笔名，也欢迎大家在评论里为我出谋划策。如果采纳了呢，我就请你吃饭。第二个原因呢，是我认为当今这个时代，匿名这件事本身就是皇帝的新衣。其实人人都知道你是谁，只是大家都装作不知道，大家都不想知道，或者是你装作大家都不知道，你装作大家都不想知道。作为一个对电脑以及网络安全的知识仅限于 PPT 和 Word 文档的人。我认为，即使自己煞费苦心取一个极其隐晦的笔名，任何一个熟悉互联网搜索技术的听众都能轻易的找出我的本名，啊，更何况呢？对于像我这样默默无闻的人来说，本名本来就是一种形式比较花哨的匿名。那么，我为什么要考虑做一个电台呢？前段时间大热的电视剧《庆余年》里头有这么一句台词。本王就是喜欢与民同乐，但又不喜欢人。这说的就是我。我是一个生活中社交欲望低下，但又表达欲过于旺盛的人。我目前是一个人住在纽约。纽约可以说是新冠状肺炎疫情的暴风眼。而这档栏目诞生的契机，是我发现自己在隔离期间失眠多梦和自言自语的频率越来越高了。之前好像是听人说，失眠多梦和自言自语都是精神分裂的先兆，所以为了防止啊我滑向精神失常的深渊，我就想找一个方式来安放自己无处回收的语言废料。高中的时候，曾经有特别好的朋友建议我去办一个脱口秀，但是我设想了一下自己站在台上接受全体观众目光洗礼的样子。我觉得，无论对于我还是对于我的观众，这个场面都实在是过于恐怖，所以我最终选择了电台这种即使是一只冬眠期的青蛙都能操作的形式。失眠夜漫记是一个什么样的电台呢？首先解释一下这个栏目名称的由来。葡萄牙作家萨拉马戈有一本小说，名叫《失明症漫记》。这本小说讲的是有一个早晨，失明变成了一种传染病。然后在城市里疯狂蔓延，人们一个接一个的变成了盲人，只有女主角一个人还拥有视力。我自从上了大学，失眠的毛病就日渐严重。褪黑素呢是从一毫克吃到三毫克，再从三毫克吃到十毫克。这个过程中啊，我发觉在所有人都睡了的深夜，那个醒着的人所扮演的角色，就如同一个集体失明的城市里。唯一还有视力的那个人，之前住在巴黎的时候，我每天早上四点或者是五点就会醒，啊、嗯，然后因为是冬天或者是秋天，天上早上的那种星星啊、月亮啊都能看见。我会出门，然后我穿过公园，走到早市去买无花果。路上呢，也会碰到一些晨跑的人。就是在那个时候吧，我想到了以后要写一首叫《失眠夜漫记》的诗，哎，但是仔细一琢磨也不对。漫记之所以叫漫记，就是因为它是漫谈，是故事，是对话，就是聊天当然了，你也可以说诗歌是一种对话，但诗歌其实是一种有距离感的对话。嗯，我相信大家都多多少少听过啊，一些诗人啊、作家说这样的话。一千个人眼中有一千个哈姆雷特，我的作品写出来就脱离我的意志了，由读者自行解读，什么什么之类的。这样说也许是一种宽容吧，或者是一种谦虚，但也不妨说是一种自我保护。如果结合时下的疫情来解释的话，诗歌中那些比较暧昧的、模糊的比喻和修辞。就是诗人在自己的真心或自己的真实想法外面罩的一层防护服，或者是戴着一层口罩。防护服下面，我这个人也许非常浅薄，但隔着优美的文字呢，你看不出我浅薄。无论这首诗的本质多么的媚俗，我都可以甩锅给我的读者啊，那是你的个人理解。所以我有时候就会想，嗯，包括我在内的年轻写手。我们是不是都在自己的作品里面滥用意象、滥用比喻、滥用修辞？你可能会问什么是意象？啊、呃，在那个经典的网络段子里啊、呃，窗台上的蓝色花瓶表达了作者什么样的中心思想？蓝色的花瓶就是一个意象，同理也还可以是红色的雨伞、蓬松的头发、黄色长裙，呃。我们这些年轻的写手，是不是在不知不觉中都成了一些语言优美的、特别无聊的人呢？如果在现实中我们遇到一些陌生人，这些陌生人愿不愿意跟我们聊天呢？我们是不是已经失去了把一些小故事讲得有趣的能力呢？与之相对的啊，提到一些比较经典的小说，什么《堂吉诃德》啊，《安娜·卡琳娜》呀，《包法利夫人、啊》呐。这些作品的比例，他们的文笔当然都很厉害。可是，就算抛开那些写作手法，他们的故事本身也都是非常非常有趣的。也就是说，在这些作品里面，并不是语言有魅力，或者说并不是场景有魅力，而是事件本身有魅力，是故事本身有魅力。而我自己呢，从我十五岁开始在不同的诗歌杂志或者是诗歌刊物上发表，嗯，短诗或者是组诗以来，我就一直觉得，可能其实我的读者并不知道我在写什么。当然了，他们可能会对我自己的作品有一些自己的猜测，但是这不就像躲猫猫一样吗？就是我藏起来，我把我自己的想法藏起来，让读者去找。那如果读者臆想出了一个比我更加优秀的写手，或者是臆想出了一个比我这个故事本身更加有趣的故事，那就相当于是我其实是沾了我的读者的光，是他们的想象力让这首诗更好了，而不是这首诗背后这个故事本身就是一个很有魅力的故事。这样的想法从我十五岁到现在一直都存在。所以，我对我自己以及我所在的整个诗歌创作，甚至就是文学创作的世代都有疑窦。我怀疑大家都在慢慢变成忧郁的蓝色的花瓶，变成日常生活中很无聊的人。所以呢，我就做了这档《失眠夜漫记》，我把曾经想要用在一首诗、一首诗上的题目，转移到了一个对话节目当中。在这档栏目里，我希望大家能够听到我平时跟我的朋友聊天的时候会有的观点，会表达的联想，会有的状态。我希望大家能够听到我自己在家打扫卫生、自言自语的时候，自己在跟自己说一些什么。我希望做一档没有防护服、不戴口罩、没有暧昧的修辞的对话栏目。我希望大家能够清楚地知道我的每一个观点是什么样的，我的每一个联想是怎么来的。日本有一档挺有名的综艺叫《不会冷场的故事》，这档综艺的宗旨就是，即使是平常人在最普通的生活里，也总会有一些在饭桌上讲出来能让全桌都开怀大笑、不会冷场的故事。在失眠夜漫记里，我也希望能够找一些我自己的生活中或者是我听众的生活中不会冷场的故事，不会冷场的观点，能够引起对话，能够引起争吵的观点。我希望失眠夜漫记能成为一群人在深夜聊天的地方。最后呢，我想向大家介绍一下，在以后节目中大家可能会听到什么。呃，首先呢，为了做这档节目呢，我非常认真的上网去查了一些关于音乐版权的问题，然后我惊讶的发现，想要侵权一个人的音乐是非常非常容易的事儿。呃，虽然我这个栏目不是一个盈利的栏目，但是我是一个非常胆小的人，我确实是不太想冒着以后被人告到倾家荡产的风险去做这档节目。所以呢，原本计划中的给大家推荐一些音乐的这个。环节呢，可能就会变成我给大家讲讲这个歌的歌词，或者是我把曲名和歌手告诉大家。我这档节目现在使用的开场音乐和结尾的音乐，都是通过一些国外的开源网站，也就是一些免费的无版权的网站上的音乐。啊、呃，我还是会把这些网站的网址以及名称粘在我的简介里。然后大家也可以去找来听一听，或者是去使用一下这些网站啊！我也感谢这些网站对我的支持，对我一个买不起一千块钱一首版权音乐的穷鬼的支持。基于这种情况呢，在相当长的一段时间里，我的听众朋友们恐怕都得忍受我一个人唱独角戏、说单口相声说很长时间。不过也还好，因为之前我也有朋友说我算是一个。挺能聊、挺健谈的人，他们说跟我同桌吃饭，他们都够呛插上嘴。我也会在这档栏目里给大家讲讲我最近读了什么书、看了什么电影、碰到了什么人，然后这些书、这些电影、这些人让我有什么思、有什么思考、有什么反思、有什么联想，然后也欢迎大家在评论区里跟我一起讨论。欢迎所有晚上睡不着的人都来我的评论区里玩。在本期节目的末尾，我想感谢一下为这档电台栏目提供技术指导以及美工支持的我的两位好友，他们的网名或者说他们“皇帝的新衣”一样的匿名，我也都会粘在这档栏目的简介里的。以上就是今晚的失眠夜漫记，感谢大家的收听，祝大家晚安。